0: Shri Guru piyo Namaha Harihi Om Namaste buenos días a todos. Hemos visto en el anterior podcast cómo la respuesta del filósofo estoico nos mostraba que una persona que quiere madurez en su vida requiere aceptar y actuar desde los hechos. Y vimos que hay una distancia entre la resistencia a los hechos y su aceptación entre ese ¿qué? o ¿bueno y qué? La resistencia siempre va a implicar mayor frustración y la aceptación nos va a acercar a la libertad de poder actuar desde la realidad. y Entonces el proceso de madurez inicial que hemos descrito hasta ahora en el podcast es la capacidad de aceptar los hechos que va a implicar que soy una persona lo más objetiva y posible a la realidad, actuando desde esa realidad. Y digo esto porque en unos podcasts siguientes voy a tratar de un tema fundamental, que es el hecho de cómo poder ser más objetivos. Objetivos es lo opuesto de subjetivo. Y la subjetividad va a implicar que en vez de ver los hechos de una manera realista, los voy a colorear constantemente de interpretaciones que voy a añadir y que voy a añadir por mis experiencias, por la educación que he recibido, por los miedos, por las ansiedades, las frustraciones, los deseos, por los valores que he ido adquiriendo en esta cultura y en esta vida. Entonces voy a ver en estos podcasts siguientes que no es fácil reconocer los hechos y tratar desde los hechos porque constantemente estoy añadiendo o quitando cosas de las situaciones y ese problema de no reconocer bien los hechos porque la mente está llena de subjetividad requiere que hablemos en profundidad de cómo tratar con lo que en sánscrito se llama ragaduesas, con todo ese conjunto de proyecciones que meto y que no me permiten tratar con los hechos. Eso lo haremos durante, durante unos, los siguientes podcasts. De momento nos quedamos aquí en este primer tema que hemos abierto, que es que una persona madura es capaz de aceptar los hechos. Y por eso lidiar con los hechos no es tan sencillo como parece, porque para eso necesito ser una persona objetiva. Y una persona objetiva es una persona que es sinónimo también de madurez. Entonces, si hay una situación donde puedo hacer algo, entonces hay una llamada a la acción. Si la situación se puede mejorar, entonces puedo hacer algo. Si hay una situación donde no hay ninguna posibilidad de cambiar, he de aceptarla y lidiar con ella. Si es una situación como la del hundimiento del barco o de la muerte, donde no puedes hacer nada de nada, entonces he de aceptarla. El sol se pone y no puedes traerlo de vuelta, lo aceptas. Si es una situación donde puede haber cambios y puede haber mejora, por ejemplo, si no estoy contento con mi pareja, entonces primero he de reconocer que hay problemas a resolver y la situación mm, requiere que reconozca y a partir de ahí, tendré que hacer algo. Habrá una serie de acciones a hacer. Si no lo reconozco y niego los hechos, niego los hechos concretos que afectan a la pareja, entonces no puedo empezar el proceso de madurez porque por arte de magia no se van a resolver por sí solos, si es que se pueden resolver. Ignorarlos y hacer como si no existieran tampoco es una solución, al revés. La postergan y puede crear más frustración. Y el propósito de la vida es... Desde luego no es venir a sufrir. Entonces, este será el primer paso en discernir qué cosas se pueden ser cambiadas y cuáles no. En sánscrito se llama viveka. Viveka es discernir, separar la paja del trigo. Ver, ver con claridad. Y por una especie de, de fantasía voluntarista, fruto de las filosofías del momento, creemos que todo puede ser cambiado. Y claro, esto no es verdad si tengo un mínimo de honestidad intelectual. Por ejemplo, una de las primeras cosas que queremos cambiar es a los demás, empezando por tu marido, por tu mujer, hijos o padres. No es así. ¿Qué, qué de cosas te gustaría cambiar de ellos? ¿Qué cosas te gustaría que cambiasen? Podrías listar una lista gigantesca de cosas a cambiar en cada uno de ellos. Lo entretenido... Es que ellos también te quieren cambiar a ti. Y además con el mismo anhelo que tú quieres cambiar a ellos. Con lo cual, todo el mundo estamos en el negocio de cambiar a los demás. Y además, si me creo muy espiritual, parece que todavía tengo más derecho para cambiar a los demás porque debo de saber algo que los demás no saben y seguro que deben de mejorar de alguna forma. Si, hago yoga o si yo hago yoga, todo el mundo debería hacer yoga. Si yo medito, todo el mundo debería meditar. Si yo hago una dieta muy sana, todo el mundo debería seguirla. ¿De verdad crees que vas a cambiar a tu marido o a tus hijos porque haces yoga o eres vegetariana? La respuesta es un rotundo no. No, porque la persona cambia si ella quiere cambiar y si puede cambiar. A veces puede cambiar, pero no tiene fuerza de voluntad para cambiar. Si fuese, si fuese tan fácil cambiar, ya habríamos cambiado todos. Así que seamos también realistas con respecto al hecho de qué se puede cambiar y usemos este discernimiento entre, que, entre qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar y la expectativa de que alguien cambie esa expectativa que tengo de que si alguien cambia, si mi marido cambia, si mi mujer cambia, si mi hijo cambia, voy a ser feliz, también es mentira. Al final siempre hay un problema de ignorancia y creemos que estaremos en paz si el mundo cambia, si todo el mundo cambia en base a lo que a mí me gustaría que fuese el mundo o las personas, pero al final nosotros no cambiamos algo básico. Y es nosotros mismos. La Bhagavad Gita nos enseña muchas cosas sobre lo que puede o no puede ser cambiado. En el capítulo 2, Krishna le dijere a Arjuna: Tams titiksua barata. Titiksa. Titiksa es una virtud muy hablada en la, vi en la Bhagavad Gita. En las clases de Vedanta hablamos en un texto que se llama Tatua Boda. De Sadhana Chatushtayam. una serie de cualidades que, de, que hemos de cultivar. Y una de ellas es Titiksa. Titiksa quiere decir la tolerancia. En respuesta a la pregunta de Arjuna, Krishna le contesta que, entre otras cosas, ha de saber de tolerar los opuestos. frío, calor, agradable, desagradable. Porque le dice así es la vida. El mundo fenoménico es opuestos. No puedo pensar en frío si no hay calor. No puedo pensar en agradable si no hay desagradable. La vida son opuestos. No la, nadie lo va a cambiar. Nadie va a venir con una filosofía que, que quite los opuestos. Los opuestos no se pueden quitar. La vida es así. Entonces esta titixa, esta tolerancia, ha de cultivarse. Y la tolerancia de practicarse tanto con las personas como con las situaciones ¿cómo puedo tolerar a las personas siendo lo que son y no lo que me gustaría que fuesen? piénsalo bien, porque es muy profundo porque en realidad lo que subyace a querer cambiar a las personas para que sean lo que a mí me gustaría que fuesen lo que subyace ahí es en realidad es una soberbia porque y también un cierto egoísmo. Quiero que cambien para que yo me vea contento. ¿Quién es más egoísta entonces? ¿Cómo puedo dar la, darles la libertad para que sean lo que ellos son? Porque lo que son está dentro de un orden. Y ese orden yo no le controlo. ¿Cómo puedo yo, además, también, retener mi propia libertad para que ellos sean lo que son y yo sea lo que yo soy? ¿Puedo centrarme en mi vida y en lo que quiero vivir en vez, de estar menos pendiente, en vez de estar menos pendiente de cómo deberían ser los demás? Porque, sinceramente, siempre paso mucho parte del día y mucha energía se va tratando de controlar y de hacer que las personas sean lo que a mí me gustaría que fuesen. Y eso es una locura colectiva. Eso es un virus ...un trillón de veces más mortal que el coronavirus. Esto también es poner en práctica este discernimiento de qué se puede cambiar y qué no. Tenemos por defecto en este tipo de sociedad en el que vivimos ahora... ...es que todo se puede cambiar. Si quieres, si puedes, tú puedes. Eso es una broma. Pero una broma de muy mal gusto que hace daño... ...porque siempre piensas que puedes cambiar todo y por eso estoy haciendo un montón de cursos y un montón, de, un montón de, de workshops y un montón de esto y lo otro y queriendo mejorar todo el rato hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden cambiar y esa es la realidad y esa realidad no depende de mi voluntad ni de la voluntad de nadie eso es ser una persona realista objetiva, madura las personas cambian cuando quieren cambiar si hay algo que yo pueda hacer para intentar convencerles de algún cambio deseable en ellos para que su vida pueda mejorar, no porque mejore para mí, sino por su propio bien, entonces puedo hacerlo, puedo decirlo. Pero porque yo se lo diga, no van a cambiar. Puedo tratar de convencerles. Ok, puedo tratar de poner los límites si están afectando a mi vida mm, completamente elocuente. Que una persona acepte un consejo mío y quiera cambiar en realidad requiere que esa persona confíe en mí y sea yo visto como una persona de respeto para ella. Y eso no sucede en la mayoría de situaciones porque el respeto y la confianza se ganan en el día a día con hechos y con obras. Eso no es sencillo de conseguir incluso. En, es más difícil de conseguir en la familia. Así que no nos tiene que sorprender que nuestra área de influencia sea pequeña, especialmente en el núcleo familiar. Este tema de cómo incrementar nuestra confianza y nuestro respeto en los demás es para hacer otra podcast. A veces lo único que puede hacer por una persona es rezar o traer a alguien en su vida que a él, que él respete y puede haberse influenciado si quiere cambiar así he de practicar este discernimiento sobre las cosas que pueden cambiar y al final una persona que vive sus experiencias a lo largo de toda su vida va ganando conocimiento y si va, voy ganando conocimiento de todas las experiencias que tengo y de ahí extraigo qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar cómo actúo desde los hechos esa persona va a estar Lista para aceptar los hechos y ir convirtiéndose en una persona madura. Aceptar los hechos, como hemos dicho varias veces ya, es una característica de una persona madura. Piensa en tu trabajo, piensa en, en, en áreas de en varias áreas de tu vida: el trabajo, la familia, dinero, salud, relaciones. ¿Qué necesita ser aceptado si no puede cambiarse ahí? ¿Y qué cosas se pueden cambiar? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlas? Si intento cambiar algo que no puede ser cambiado, si intento cambiar algo que no puede ser cambiado, lo que consigo es? es estrellarme contra la pared una y otra vez. Y eso es un desgaste increíble de energía. Y la vida se me puede ir por ahí, a menos que me guste darme cabezazos contra la pared pero seguro que eso no es lo que buscas, ¿no es cierto? Continuamos en la próxima podcast con unos temas nuevos de esta serie de Madurez Emocional. Cerramos este primer eh, <coughs> episodio, este primer ciclo de episodios que he tratado de traer este primer tema sobre la aceptación de los hechos y ya en los siguientes vamos a tratar de otros. Om shanti 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 hari hi om